0: Hablo, hablo de la, la experiencia laboral, digamos.
1: Sí, desde el punto de vista de la experiencia y de la, la, la utilización de la banca, la verdad que eh, est en estos 12 años he eh, visto muchas cosas y también aprovecho el momento para, para agradecer públicamente la confianza eh, que Juan Pablo deposita en mí, el hecho de, de poder... Eh, acompañarlo en el primer lugar de la lista de concejales por tercer pedido, la verdad que es algo que yo lo reconozco y le agradezco mucho y voy a redoblar los esfuerzos para seguir trabajando de la misma manera con la misma con el mismo ímpetu, con la misma voluntad, con la misma dedicación, con el mismo esfuerzo y tratar de poner a disposición todo lo que le podamos dar desde con el andamiaje legislativo para que pueda ir avanzando en su plan de gobierno
0: Recuerdo en algún acto, no sé si fue, creo que fuimos a la presentación de la lista, era ¿no? un mes más o menos, eh, la presentación de cada candidato, me acuerdo tu presentación, eh, que decía algo así como, eh, lleva a la banca como los dioses o algo así, una cosa como que te dejaba allá arriba. No lo escuché. No sé si era ahí, esa frase no. exactamente, pero era algo así. Cuando ¿Eh? uno está
1: en el medio del acto a veces este, hay, hay, hay partes que aunque parezca mentira eh, te, te pasan y no, 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 la, no, no, no quedan registradas
0: Ricardo, ¿cómo está el Consejo Deliberante este año?
1: Mira, el Consejo Deliberante nosotros venimos trabajando desde el bloque del Frente para la Victoria muy bien Con
0: mucho... mayoría, ¿no? Somos mayoría,
1: somos mayoría, somos mayoría por suerte
0: ¿Cuántos son eh, del Frente para la eh, Victoria? Nueve, nueve, nueve.
1: Nosotros somos nueve. En total... Eh,
0: después
1: después está Alonso? Ahora salen siete y entran nueve más y pasamos a ser dieciocho.
0: Ah, dieciocho. Que se van
1: incorporando en forma paulatina. Se incorporaron antes dos concejales y ahora se incorporan dos concejales más.
0: Bien, bien. Eh,
1: eso nos permitió, la verdad, que poder acompañarlo con, con mucha firmeza, Juan Pablo, en todo lo que necesitaba. A veces los programas de gobierno para poder ser implementadas necesitan tener en algunos casos el tratamiento y la autorización o la aprobación del Consejo Deliberante por distintos motivos y eso se dio en varias oportunidades y por suerte hemos podido poner a disposición del proyecto todo lo que teníamos que poner lamentablemente a veces vemos situaciones que no están a la, a la altura de las circunstancias por parte de la oposición política, ¿no? uh -huh. pero
0: Hubo varios proyectos a los que bueno la, la oposición votó eh, en contra. ¿Cuál fue el más el más difícil de, de llevar adelante? O Siendo que son mayoría, bueno, no, no, se, no se dificulta, pero hubo bastantes bastante roces o, o bastantes contras, ¿no?
1: Sí, no se dificulta, pero la verdad que no es la situación que uno quiere. Tampoco es la situación que se pregona en épocas de campaña y que se pregona también durante el transcurso de, entre campaña y campaña porque, respondiendo concretamente a tu pregunta, tenemos infinidad de proyectos que se han presentado desde el Departamento Ejecutivo y algunos proyectos que se han elaborado desde el, desde el mismo Consejo Deliberante que no fueron acompañados. Y en esto hay, hay que diferenciar claramente dos situaciones. Una situación es eh, las necesidades de la gente, la demanda de la gente. ...que es por las cuales trabaja el intendente... ...por las cuales se generan los programas de gobierno... ...para poder dar satisfacción a esa, a esa demanda. Y por el otro lado tenemos el camino que más de un actor político elige... ...para poder cristalizar su candidatura. La verdad que ese camino nosotros entendemos que tiene que estar... Este, ...construido sobre la base del aporte, del trabajo en conjunto de demostrarle al vecino que estamos todos trabajando para poder satisfacer sus demandas y sus necesidades y a veces con la oposición te diría en la mayoría de los casos con la oposición no es así porque el camino que ellos eligen no es justamente el que yo describí sino que es el de tratar de lograr en forma sistemática que todas las acciones que se llevan adelante del gobierno para satisfacer las demandas de la gente sean truncadas uh -huh. y sean ser para poder para que persista la demanda de la gente sin la solución por parte del gobierno municipal.
0: Claro, es, es eh, hacer la contra nada más lo que tal cual. lo que llevan adelante, ellos es su función tal cual. O al menos bueno, la función tendría que ser otra, acompañar a la gente, a, pero
1: acompañar a la gente, generar proyectos, por ponerte algunos ejemplos, cuando ya en el 2005, en el 2005, gobierno de Juan de Jesús ...intentamos eh, aprobar el proyecto de la policía local... ...de uh -huh. la policía comunal... ...y la verdad que con mucha bronca... ...en ese momento no pudimos aprobarlo... Eh, ...por una cuestión de números... ...y por una cuestión de mezquindades... ...políticas, ya en aquel entonces... allá ah,
0: viene de hace rato que se quiere realizar...
1: ...ya desde en el 2005 se trató en el Consejo Deliberante... ...porque era para este, comunidades de menos de mil personas... Y, ¿Y este año fue votado en contra eso este también? Año el fue año fue votado en contra también Entonces, a ver, ¿qué es lo que fue votado en contra? En su oportunidad la adhesión a la policía comunal Ahora se trató la posibilidad En primer lugar De este, aprobar O homologar el convenio que había firmado el intendente Para la construcción de la escuela Bucetich ¿Por qué? Porque la escuela Bucetich Era el camino necesario Para poder darle satisfacción y respuesta a la demanda de más efectivos caminando a las calles y la verdad que cuando se trató nosotros lo llevamos al consejo a la sesión con toda la, la esperanza de que poder demostrar al vecino que había criterio este, unánime en, en, en darle respuesta a esta necesidad y nos encontramos con que no, con que la votaron en contra después hubo que tratar eh, el intendente eh, Había firmado el convenio Donde tenía que poner un tercio De aporte a la municipalidad Para construir la escuela Un tercio el ministerio de seguridad Y un tercio de la provincia de Buenos Aires El intendente aportó el tercio La obra se inició Los otros dos tercios demoraban de venir La obra se frenaba Y el intendente y si tiene una característica Es que, que, que cuando empeña su palabra La cumple conclusión la obra tuvo que seguir adelante y la municipalidad aportó los dos tercios que faltaban obviamente después hubo que tratar en el Consejo Deliberante una adenda al convenio que había firmado el intendente porque se había aprobado por el voto en contra de la oposición, firmar el convenio con un tercio de aporte y el intendente después había aportado los tres tercios claro entonces hubo que tratar la adenda Al convenio firmado ¿Cómo la votaron? En contra también Y la verdad que Cuando se firmó la adhesión a la policía local También la votaron en contra Y eso es lo que nos permitió Nosotros antes teníamos 200 efectivos Caminando por las calles de nuestras localidades uh -huh. Y hoy con toda esta situación De la escuela de policía Los efectivos que se han incorporado La policía local que se aprobó tenemos aproximadamente 800 efectivos caminando por la calle. Y vamos a pasar a fin de año aproximadamente a mil efectivos. Que son la cantidad de efectivos policiales que teníamos en el verano con el operativo Sol.
0: Ricardo, una, una duda que la, la tengo pendiente, no, no se la pregunté a otra persona. Eh, la escuela de policía, ¿es cierto que se finalizó con recursos municipales?
1: Eso es lo que te estaba planteando. Ah.
0: La escuela de policía, el intendente había firmado un que tenía que aportar un tercio
1: de del, la plata necesaria para construir la escuela el otro tercio lo ponía el Ministerio de Seguridad y el otro tercio la provincia de Buenos Aires
0: y hubo un tercio ¿no? que no, no, no llegó Hubo
1: el tercio, los dos tercios que correspondían al Ministerio de Seguridad y a la provincia de Buenos Aires no llegaron, Claro. el intendente arrancó la obra poniendo el tercio que le correspondía Claro, claro como para arrancarla los otros dos tercios no vinieron nunca entonces el intendente no frenó la obra Claro. Siguió la obra, la terminó aportando lo que correspondía A las otras dos partes que no vinieron Y después hubo que acomodar los papeles Y conseguir la aprobación del Consejo Deliberante Para que en la rendición de cuentas El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires No objetara Que se pagaron gastos Para construir la escuela que no
0: estaban autorizados ¿Qué tema la rendición de cuentas? ¿no? Porque siempre hay un...
1: La, la, la rendición de cuentas es otro tema Nosotros llevamos 12 años de gobierno Sí el 10 de diciembre del 2015 cumplen los 12 años de gobierno. Presentamos, a fin de año se va a presentar, con 12 años de gobierno deberíamos presentar 12 rendiciones de cuentas. Sí. No es así. Nosotros presentamos 16 rendiciones de cuenta Claro. Presentamos 12 nuestras, con la incluida de este año, y 4 rendiciones de cuentas del 2000, 2001, 2002 y 2003 del gobierno radical claro entonces una cosa es que el país haya ido mal claro una cosa es que el municipio no haya tenido recursos una cosa es que no se haya recolectado los residuos una cosa es que estuviera mal el alumbrado público, una cosa es que los empleados municipales no cobraran en fecha una cosa es que no se pudieran construir y avanzar escuelas y otra cosa totalmente distinta es no tener los papeles en orden Claro, Vos podés no tener la plata. Sí, 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 sí. Pero los pocos recursos que tenés, tenés que tener tu papel y tu contabilidad. Claro, ¿no? claro. La rendición sí, hubo de una de...
0: época complicada, ¿no? De...
1: La, la rendición de cuenta del 2000 no la hicieron, la del 2001 no la hicieron, la del 2002 no la hicieron y la del 2003 no la hicieron. Claro. La hicimos nosotros cuando ingresamos al gobierno. Claro, Y sin embargo, hoy escucho a algunos actores radicales, el doctor Alonso planteando objeción, la rendición de cuentas, esto que yo lo otro es una tomada de pelo a la
2: gente.
0: A es una tomada
1: de pelo a la gente. No son las rendiciones de cuentas. Trabajaban años y años y años con el presupuesto prorrogado. Y nosotros en forma sistemática, en tiempo y en forma, presentamos el presupuesto para el año siguiente
0: y presentamos la
1: rendición de cuentas.
0: Ricardo, vamos a ir a un tema musical, se queda un ratito más. Sí, conmigo. Pero le dejo, le dejo una... Eh, hace no mucho, eh, en una radio de Santa Teresita, infinito, gente amiga, ahora sí, un par de sí. meses, lo escuché hablar, yo estaba ahí eh, haciendo unas una gestiones, un, unos trámites, y lo escuché hablar eh, sobre un tema que, para evacuar dudas, lo escuché hablar eh, puntualmente del patronato de liberados. Ajá, sí, sí. ¿Podemos evacuar dudas después del tema? Sí, cómo ¿Eh? no, sí Porque sí. se juega mucho con eso. Sí, se juega mucho con eso, sí. se dicen muchas cosas. Sí. Y bueno, después del tema vamos a charlar de eso, ¿le parece? Vámonos, sí, sí. Ya venimos, no te vayas.
2: Estás escuchando la mañana informativa hasta las 12 con Leo Mayero
0: bueno continuamos ¿eh? acá en la mañana informativa con Ricardo Daubagna ¿eh? actual concejal primer concejal presidente del Consejo deliberante y renueva la banca bueno este estábamos hablando habíamos dejado pendiente lo del patronato deliberante sí, que bien. hay muchas se juega mucho más que nada la parte opositora de quien hablábamos hace un ratito eh, se juega mucho se dicen muchas cosas
1: sí eso
0: lamentablemente hasta eso... que le dieron casa sí es...
1: mira el tema, el patronato de Liberados es una institución centenaria sí. en la provincia de Buenos Aires, centenaria. Sí. Gobierno del doctor Juan de Jesús, nos encontramos con la siguiente situación: la justicia, la justicia libera a determinados detenidos, sí. a eh, detenidos de determinadas eh, daños que hicieron a la sociedad, de determinadas acciones, la justicia los condena. Pero después les permite eh, cumplir la condena con algunos trabajos o con trabajos comunitarios o como fuera. Justamente tenemos algunos ejemplos.
0: Sí, acá hay un candidato también. que estuvo, sí, sí. un candidato de otro...
1: Sí. Este,
0: entonces la justicia los libera. Ahora, ¿Puede, ser, ¿Puede ser candidato? ¿Puede ejercer estando, sí, sí, realizando sí, tareas sí, sí. comunitarias? Sí, bueno
1: no no supuesto. Bueno, sé, no sé si realizando, pero... Y una vez que esté cumplida, lo, sí. este,
0: ah. eh, no, no, no,
1: pienso yo que no debería haber problema. Ah, o sea, okay. No quedas de por vida este, inhabilitado. Está o sea, bien, tú, tú, Ay, siga, siga. No, 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 remediación, quería, claro. La remediación, digamos, es puntual. Termina Está de bien. cumplir y listo. Este, entonces, ese, ese preso, ese reo, digamos, ¿no? que, que queda liberado. Hay una entidad en la provincia de Buenos Aires que se llama el Patronato de Liberados sí. que justamente es el encargado de hacer la custodia y el seguimiento del liberado para ver que cumpla con los requisitos que ordena la justicia. Bien. Ese Patronato de Liberados nos encontramos con la, la situación de que no tenía la estructura adecuada y necesaria como para hacer el control y el seguimiento de los liberados. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en ese momento? Se, le, se firmó un convenio con el Patronato de Liberados que el objeto era el siguiente, que el municipio con toda su estructura y con los asistentes sociales pudiera hacer esa tutela de los liberados, ver dónde tenían que cumplir la condena con un trabajo social, por ejemplo, ir a tal sociedad de fomento o lo que fuere, sí, Asegurarse de que de que ese trabajo se lleve adelante sí. y asegurarse de la tutela del liberado para que de alguna manera se vaya reinsertando en la sociedad. Para que el municipio pudiera cumplir con, este, con esta premisa, el patronato de liberados <coughs> tenía que darle al municipio la lista con nombre y apellido de los liberados. Claro. Porque si no... A quien tutela. Llegó esa lista. Y a quien controla. La sí. lista no llegó nunca. Ajá. El Patronato de Liberados nunca le dijo al municipio a quienes tenía que tutelar. Claro. Entonces, a los seis, siete meses, esa ordenanza que se había aprobado de llevar adelante esta situación entre municipio y Patronato de Liberados fue derogada. Claro. Se trató del el Consejo Liberante. Se tiró se, para atrás, digamos. Y se ¿cómo? derogó, se derogó, se sí. tiró para atrás. Sí. Y ahí dejó de estar el convenio entre municipio y patronato de ¿Y dónde está deliberado? la parte en que, Ahora, en que le dan casa? La gran cosa acá, <risa> al derogarse esto, sí. ¿la justicia sigue liberando? Sí. Claro.
2: Sí. ¿Y
1: quién los tutela? El patronato de liberado. Sí. Ahora, todo lo demás es una situación que le venden a la gente... sí de que se traen chorro de que claro. se traen delincuentes de que le dan casas casa, casa no, y la verdad que
0: eso no 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 está la verdad que
1: es una flagelación que se haría un intendente porque tiene que ser muy claro. muy tarado sí 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 vamos a decir otra cosa para atraer gente que le hace daño a la sociedad de la cual él forma parte y de la sociedad de la cual le dio los votos Y sí, la juega, sociedad con la
0: cual contra, va a trabajar Algunos
1: lo... me dicen, no porque los vota ¿cuánto chorro trae no, claro. es, es, una, es una ridiculez Que si uno se detiene
0: dos minutos a pensarla Hablando de los chorros, te saco con otro tema ¿Qué sí. opinas De la inseguridad que se establece Cada vez que hay elecciones?
1: Bueno, ese es otro tema muy particular Es una inseguridad Con determinadas características De muchísima más allá del, del, por ejemplo, del robo o del daño realizado, es una inseguridad que se hace con muchísima agresión y se da solamente en las épocas de elecciones. Nosotros ya hemos tenido en otras elecciones pasadas, hemos tenido situaciones de poder aprender mediante una investigación que había llevado adelante la policía a bandas que no eran de aquí y que estaban ingresando al Partido de La Costa justamente para delinquir. También habíamos, pudimos desbaratar bandas que estaban este, alojadas en determinados hoteles y en algunas casas que se habían alquilado, que no eran de acá y que venían a delinquir. Pero bueno, estas situaciones son las que se van planteando por... por eh, es lo que yo te decía al comienzo de la charla. Acá hay dos situaciones. Una, las necesidades y la demanda de la gente, que hay que trabajar, y Juan Pablo se pone al frente de esto para poder llevarlo adelante. Y la otra... Es el camino que elige la oposición para poder llegar. ¿Qué camino elige la oposición? Que la demanda del vecino siga estando insatisfecha. Y en esto utiliza cualquier herramienta. Claro. Y la verdad que nosotros no es nuestro punto de vista. Sí, pero herramientas
0: que perjudican a, claro. al, al vecino, digamos. Totalmente.
1: A ver, eh, re, renovación de la flota del transporte público de pasajeros, votada sí. en contra. Costanera de San Clemente votada en contra. Ampliación de la red de gas, votada en contra. Uh -huh. eh, renovación de las concesiones en playa, que vencieron, votada en contra. Eh, renovación de las concesiones a los vendedores ambulantes y la Asociación de Vendedores Ambulantes, votada en contra. Escuela de Policía, votada en contra. Adición a la Policía Local, votada en contra. Sí, todo. Adenda a la, a la Escuela de Policía, votada en contra. Pero esto es una... Mirá, la política... La política es una suma o es una sucesión de eh, hechos concretos. Uh -huh. Entonces, vos analizás los hechos concretos y te va dando claramente la definición de la política que implementa. Y a eso me remito. El procrear votado en contra. Eh, hubo un crédito que había sacado el intendente Magadán en el Banco Hipotecario, sí. que por distintas situaciones, por la situación general del país, quedó impago.
0: Uh -huh.
1: En algún momento saltó ese, ese incumplimiento en el Banco Hipotecario, y justamente hubo que salir al frente de esa situación, por lo cual vino al Consejo Deliberante un convenio que había firmado el Intendente con el Banco Hipotecario para pagar en cuotas esa deuda que había quedado de gobiernos anteriores lo votaron en contra los 400 kilómetros de la red de gas que se han hecho en la ampliación de la escuela de gas de la, de la red de gas la votaron en contra hay un polo industrial en, entre la Lucila y San Bernardo del sí Pesú, sí bueno, cuando se trató la, el polo industrial lo votaron en contra Cuando se trató la regulación del polo industrial, el funcionamiento Lo votaron en contra Y hoy ahí, ahí se está haciendo una terminal pesquera con túnel de frío Para los pescadores artesanales Hoy ahí están funcionando unas cooperativas textiles Que están arrancaron haciendo algunas tareas y algunos trabajos para los hospitales y para este, la, la industria hotelera del Partido de la Costa Y hoy están trabajando para firmas de primer nivel A nivel nacional Y mandando le mandan el trabajo, se cose y se devuelve la prenda hecha Bueno,
0: cuando se trató eso,
1: lo votaron en contra claro, claro.
0: Eh, Que muchas cosas se pudieron hacer Realmente pues ustedes son mayoría como y,
1: y muchas cosas se pudieron hacer porque la gente en su voto logró cristalizar una mayoría del Frente para la Victoria que le permitió de alguna manera al, al intendente poder ir avanzando en todas estas concreciones de claro. situaciones a ver, eh, acá se hicieron 14 escuelas acá se aprobaron el año pasado aproximadamente 250.000 metros cuadrados de construcción y sin embargo cuando se trató la ordenanza que delimitaba la cantidad de unidades por lote para mejorar la construcción Para que no se hagan Se sigan haciendo un montón de unidades En el mismo lote y queden todas amontonadas Lo han votado en contra Y hoy en lo que va del año Porque esa ordenanza limitaba Y eh, frenaba la construcción Y la gente de la construcción se iba a morir de hambre Y se iba a parar la construcción 250.000 metros cuadrados Se aprobaron sí, 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 sí. Y este año en lo que va del año Ya llevamos más de 170.000 metros cuadrados De construcción aprobado Claro eh, en el 2003 había eh, aproximadamente 11 ¿no? ofertas educativas en el Partido de la Costa. Y hoy hay más de 40. Claro. Eh, eh, cuando, en la elección anterior, me acuerdo que se estaba trabajando en la instalación de la Universidad de Buenos Aires en el Partido de la
2: Costa. Uh
1: -huh. Y le metieron a la gente mecha me Diciendo esto es un bluff, esto es una bomba de humo Se termina la lección y la universidad se va Y la universidad no solo no se fue Sino que hoy están estudiando sumo, sumo. Nuestros hijos sí, 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 sí. Este, y, y, y en la Universidad de Buenos Aires Y hay más de 40 opciones uh -huh. Este, de formación e educación a nivel terciario, a nivel universitario y formación profesional y capacitación en distintos oficios los de 150.000 metros cuadrados de construcción más los 170.000 metros cuadrados de construcción que se han hecho ahora y los 250.000 años pasado que no se terminaron porque las obras continúan de un año a otro ¿qué demanda? demanda mano de obra, demanda recurso humano y demanda recurso humano capacitado y hoy la construcción avanzó los sistemas constructivos son distintos los materiales son distintos y la gente necesita capacitarse para poder cubrir esa demanda que necesita la industria de la construcción ah. y que demanda también la industria de la hotelería y el turismo entonces estas son las situaciones de desarrollo y de crecimiento que el intendente trabajó fuertemente para que se pueda cristalizar en el partido de la costa y hay una un, un, un proyecto que tiene el intendente sí. de de poner al partido de la costa como polo educativo regional y lo va a lograr no me cabe la menor duda que lo va a lograr porque mucho se hizo pero también somos conscientes que mucho falta y el intendente sabe qué es lo que falta y estamos convencidos que lo que falta, falta transitando el mismo rumbo y el mismo norte ¿entendés? Yo caminando por la calle y escuchando a distintos colegas tuyos, sí. eh, escuché algunas declaraciones de candidatos a preconcejales que dicen que van a este, dinamizar el Consejo Liberante. ¿Esto no es un equipo de básquet? Claro. ¿Esto no es un equipo de ballet? que hay que ponerle dinámica? Sí, 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 sí. Acá lo que hay que ponerle es trabajo. Acá hay que ponerle dedicación, acá hay que ponerle voluntad, acá hay que poner anteponer a los a los este, a a las mezquindades personales, hay que anteponerle el trabajo para poder cumplir y darle respuesta a los
0: vecinos con la necesidad de que demanden. Que por lo que usted me dice no, no lo están poniendo, o sea, Pero, si va todo en contra.
1: Eh, la demanda del código,
0: eh, en nuestro código de construcción es un código que,
1: que necesita una modificación, que ya tengo abierto un expediente y estamos trabajando en el tema claro. ¿sabes cuánto hace que estamos trabajando en el que yo particularmente estoy trabajando en el tema de la adecuación del, del código de construcción? casi dos años casi dos años porque me reúno con los profesionales, con los colegios me reúno con la gente de la industria que, que es la que produce los nuevos materiales la gente que avanza con los nuevos sistemas constructivos claro entonces acá tenés que estar a la altura ¿Qué le van a poner dinámica, qué qué, qué, <risa> qué? otro me dice escucho por ahí, no nosotros vamos a humanizar el consejo Liberante ¿Qué ¿qué van a dar misa? ¿Qué que van a hacer que se picanea a los concejales acá lo que hay que hacer no es ni dinamizar, no es ni humanizar, acá hay que trabajar, acá hay que trabajar y claro. hay que trabajar, para, gente, hay que trabajar para solucionarle los problemas a la gente hay que dejar de vender frases lindas. Yo digo, cuando se ponen frente a un micrófono o cuando hablan con un vecino, yo soy de la idea de que si de algún tema no sé o si eh, no tengo claro cuál es mi propuesta, prefiero hacer silencio y quedarme callado y que el vecino se quede con la incógnita claro. y que no no sacarle la incógnita que, que, que soy un salame y estoy vendiendo humo. Claro,
0: claro. sí, sí, sí. sí. Ricardo, en el, en, el, en, el, en la pausa me comentabas algunos logros eh, a nivel nacional que se han, se han obtenido con este gobierno, digamos. Este, A ver si me, me, me podés comentar. Sí, eh, sí. Este, mucho, se, mucho se habla... Algunos a nivel nacional y acompañados con, con el local también, porque bueno, muchos son Mirá, programas... Eh, cuando... Nosotros, Yo te
1: digo la sucesión La política es una sucesión de hechos concretos sí. Vos vas analizando los hechos Y llegas a una conclusión De cuál es la política Que, 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 que va delineando Esa actitud Mirá, cuando se trató la privatización De YPF sí. A nivel nacional Votaron en contra eh, no, eh, eh, la nacionalización, sí, 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 sí. la votaron en contra. O sea, repatriar YPF IPF, la votaron en contra. Ahora, cuando IPF se privatizó, estaba produciendo aproximadamente 46 millones de metros cúbicos de gas por día. Cuando se privatizó, privatizada bajó su producción de gas aproximadamente a 32 millones de metros cúbicos. Claro. Esa diferencia de producción de gas, que no hacía falta en el país, sí que hacía falta. Y eso es una estrategia Pergeniada y programada Porque esa necesidad de gas Que no produjo IPF Hubo que salir a comprarla afuera claro. ¿Y con qué se pagó? Con dólares Y los no son los dólares Que faltan en el mercado
0: sí, 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 sí.
1: Ahora se repatrió YPF YPF está pasando Nuevo en forma paulatina De los 32 millones de metros cúbicos Que producía privatizada A 40, creo que hoy está en 42 43 millones de metros cúbicos por día cuando se trató esto de nacionalizar IPF de nuevo, la votaron en contra claro. el tema de la deuda externa lo votaron en contra Melconian Melconian asesor económico de Macri del PRO y de Cambiemos ¿qué dice de los fondos buitres? que son gente de buena voluntad que compraron los títulos nacionales para ahorrar Ah. y están llevando a Grecia a la misma situación que llevaron a Argentina a Grecia le están proponiendo que paguen con una isla Argentina, Argentina ahora el juez Griesa le propuso y le dijo bueno, este, está bien, hablemos de la forma de pago pero ¿saben qué? pongan como garantía vaca muerta ah. el tema de la deuda externa no viene de ahora el tema de la deuda externa viene del año 1824, cuando Rivadavia, ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, le pide a Inglaterra como préstamo un millón de libras esterlinas. Y del millón de libras esterlinas, de movida se llevaron el 50% por gestión y por comisiones. Quedaban 500 libras de las 500 50 mil vino al país 62 nada más para hacer red de gas en la ciudad de Buenos Aires y para ...fundar pueblos aledaños... ...ni hizo la red de Gana y fundaron los pueblos aledaños... Claro. ...y esa el millón de libras esterlinas ...la nación los pagó 14 veces... ...y le embargaron en el 1830... ...dos fragatas que estaba haciendo Inglaterra en Argentina... ...lo mismo que quisieron hacer con la fragata en Ghana ...vino un gobernante en el 2003 y le dijo... ...basta muchachos, hasta acá llegamos... ...no van a embargar más el futuro de la gente... Claro. ...entonces cuando se trató eso... ...lo votaron en contra... Hay una ley que nosotros los costeros estamos orgullosos porque el doctor Juan de Jesús fue el que puso la semillita inicial el que la llevó adelante que es la ley de fertilización asistida. Cuando la trataron en el gobierno nacional, en el Senado la votaron en contra, pero no votaron en contra tuyo, en contra mío. Preguntate a favor de quién votaron. Claro, claro. Votaron a favor de los pulpos económicos y de los grandes concentraciones económicas que son las que manejan las prepaga y la salud de la gente en la Argentina porque son los que tenían que salir a cubrir la demanda económica de aquellos que necesitaban la fertilización asistida claro, claro. y en un año en la provincia de Buenos Aires nacieron otros chicos claro. ¿cómo la votaron? en contra entonces te puedo nombrar infinidad de situaciones infinidad de situaciones Que han permanentemente ido votado en contra ¿Vos te acordás? Soy joven Mi, Año 1995, Norma Pla Norma Pla era una jubilada Que en ese momento los jubilados Cobraban 150 pesos Y Norma Pla inició movilizaciones casero lazo, banderazo Todo lo que se te puede ocurrir Porque qué pasa de 150 pesos A 450 pesos claro. O sea que era una barbaridad que nunca iban a poder obtener un 200% de aumento. ¿sí? Uh -huh. Bien, si vos tomás esos 150 pesos del año 1995 y los actualizás por los índices de inflación que dijo Melconian que hay, sí. hoy están cobrando 3.786 pesos. Sí. ...que son los 3.800 que están cobrando los jubilados? Claro. Ahora, ¿alcanzan 3.800 pesos por jubilado? No. No, no alcanzan. Hay que trabajar y hay que generar muchas situaciones para llevar ese monto que hoy se actualiza en forma sistemática en dos, años, en dos veces durante el año. Entonces, cuando se trató eso, ¿qué hicieron? Lo votaron en contra. Cuando se trató de, de repatriar los fondos de la SAFJP, que de movida a los gestores se llevaban el 33%, el 33% de un saque al bolsillo. Cuando se trató de traer de nuevo los fondos de la SAFJP, lo votaron en contra Esto es el PRO Esto es Macri Esto es Cambiemos No van a trabajar por tus intereses ni por los míos Macri habla de un De, de, de una actitud republicana De diálogo, de consenso sí, Perdóname que lo
0: interrumpa ¿Vio lo que pasó con el PRO? Eh, con su rendición de cuentas Con medios de comunicación de la costa Sí,
1: sí esa es una situación que los medios de comunicación La tienen muy clarita Vergonzoso Vergonzoso Cuando se creó La legislatura de la ciudad de Buenos Aires Desde que se creó Hasta el año 2015 La legislatura cuenta Aproximadamente con 300 leyes vetadas De esas 300 leyes vetadas El 49% Aproximadamente El 50% ¿Quién lo vetó? Macri. ¿Y qué leyes vetó? Vetó la ley de, de ayuda a las empresas fundidas en el 2001, la ley de asistencia integral al aborto no punible, la, votaron, la, la vetó, vetó ¿eh? la ley de emergencia habitacional. Entonces, ¿de, de, ¿de qué me vienen a hablar de que van a defender los intereses de la gente?, y esa situación a nivel nacional te la traspolo a nivel local. Porque ya te he comentado todo lo que votaron en contra. Claro. Ricardo, sabemos. Me ah, sí. habías preguntado. Se sí. me quedó inconcluso. Sí. Este, me habías preguntado que te enumere algunos logros. ¿no? O sea, hasta sí. Ahora te enumeré algunos logros diciendo cómo ha trabajado la, la oposición. Pero sí. mira, te, te voy a nombrar. Nulidad de las leyes de punto final y obediencia de vida logro del gobierno. Pensión y obra social para veteranos de Malvinas. La moratoria previsional. La moratoria previsional es otro logro, otro gran logro del, del gobierno nacional. La reestructuración de la deuda externa, el pago al FMI, la recuperación de la línea, la, re, la recuperación de las AFJP, la ley de movilidad jubilatoria, la repatriación de los científicos, la creación de UNASUR eh, la, la, la ley de medios audiovisuales. Televisión abierta, eh, fútbol para todo, asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo son 836 pesos por hijo. El gobierno de Macli tiene un programa. Que se llama hay,
0: hay un candidato que no
1: estaba de acuerdo y ahora
0: la, dice que la, la va a modificar. Que la va a modificar, pero sabes qué? Si vos analizás las reportajes. sabe que se le, se, le, se le fueron en contra pero, medio, medio
1: país. Si, si vos analizás las declaraciones de Macri. En un momento dijo que él iba a reemplazar la asignación universal por hijo por el Plan Ciudadanía Porteña. El Plan Ciudadanía Porteña son 386 pesos claro. por familia. Claro. Estamos hablando de 836 por hijo. Eh, la ley de matrimonio igualitario, otro logro del gobierno, el programa Conectar Igualdad, otro logro del gobierno. Eh, hace 12, 13 años estábamos repartiendo, 14 años acá, las cajas del pan. Hoy, sabes qué le estamos dando a los chicos para acceso al conocimiento internacional? Computadora.
0: Claro.
1: El, el estatuto del Perón Rural. El Perón Rural no tenía estatuto. Lo hizo el gobierno nacional. La inauguración de, la, de Tecnópolis, la recuperación de IPF que te nombraba antes, el programa Procrear. El programa Procrear. El, la mayoría de los créditos que dio el Banco Hipotecario desde que están fundados... Los dio el ANSES con el banco con el programa Procrear, la ley de identidad de género, el régimen laboral, las empleadas domésticas. Empleada doméstica hubo siempre. Hubo siempre. Cuando salió la ley de previsión este, jubilatoria, que se pudieron incluir millones de abuelos, el 80% de los que estaban sin jubilación se pudieron incluir de esta manera te dicen eh no aportó nunca, ¿cómo va a aportar si no tenía régimen laboral? o no había empleada doméstica, había empleada doméstica, el régimen laboral para las empleadas domésticas lo puso este gobierno, el código civil y comercial que arrancó el primero de agosto, otro logro del gobierno, eh, eh, los precios cuidados, pero procreautos, auto, la recuperación de ferrocarriles, la tarjeta sube. Sí, sí, sí. que la utilizan en la ciudad de Buenos Aires su gran mayoría eso, ¿eh? sí,
0: sí, la, verdad que reduce.
1: la 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 usa la tarjeta sube la, la, la gran mayoría de la gente que votó al PRO en la ciudad de Buenos Aires claro. entonces todos estos logros que fueron un acompañamiento a las necesidades de la gente del gobierno nacional son lo que tenemos que tener presente en el momento de emitir el voto acá nosotros juan pablo tiene muy claro qué es lo que falta ...tiene muy claro qué es lo que quiere... ...y cómo lo va a hacer... ...por eso necesitamos el acompañamiento de la gente... ...para poder continuar con esta senda de crecimiento... ...el Intendente Juan Pablo de Jesús... ...dejó en el Partido de la Costa... ...una impronta... ...muy particular que otros intendentes... no la han dejado... ...en el tema que quieras tratar... ...infraestructura... ...para el turismo... ...acá tenemos en San Clemente lo que es la costanera... Sí. ...en la salud... ...acá tenemos en San Clemente lo que es el hospital... Lo que es el hospital y lo que era el hospital Lo que era el sistema de salud Porque muchos me dicen No podemos mirar el pasado Sí, tenemos que mirar el pasado Porque si no mirás el pasado Estás condenado a repetir otra vez los mismos errores claro. Acá no había sistema de salud Acá no había ambulancia Para llevar a la gente de un lado al otro El natatorio sí. Una utopía que teníamos Todos los costeros para que nuestros hijos pudieran aprender natación bueno, si algún día tiene la transporte. posibilidad,
0: Ricardo eh, Alrededor de las 8 de la noche Porque es de noche, el invierno eh, en, en la avenida Naval Se ven todas las luces Vio ¿no? que está el natatorio
2: sí,
0: Después el, el centro deportivo Yo un día saqué una foto porque me impresionó La cantidad de vehículos Estacionados Cómo lo utiliza la gente el, el centro deportivo, el, el natatorio, está bueno. Eso, eso, está
1: es, eso es trabajar para la gente. Eso es darle respuesta y satisfacer sus de, su demandas.
0: El natatorio de Santa Teresita se viene ahora, ¿no? Están... Ahora se está construyendo un natatorio en Santa Teresita.
2: <coughs> perdón,
0: y ya se inauguró
1: la pileta otro natatorio en Mar de Ajo. Bien. Una utopía que jamás la íbamos a poder a pensar tener cumplida.
0: Ricardo, sabemos que tiene que seguir eh, este, trabajando. Eh, le agradecemos su visita, pero eh, no sin antes, no nos vamos a ir sin antes eh, la última pregunta, que es la que le hacemos a todos los candidatos. Sus palabras para el vecino para este 9 de agosto.
1: Nosotros necesitamos que el vecino que el vecino vuelva a depositar su confianza en este proyecto de gobierno que encabeza Juan Pablo por todo lo que te venía contando. Nosotros necesitamos el partido de la costa. Necesita tener otro periodo más de crecimiento, de desarrollo, de trabajo continuo, de esfuerzo, de dedicación, para trabajar en pos de ese desarrollo y de ese crecimiento que necesitamos y queremos todos los costeros. Nuestra principal industria es el turismo. Nosotros no salíamos ni siquiera en los pronósticos del clima. Hoy venimos de una temporada, de una temporada en donde superamos récord histórico la cantidad de turistas que nos visitaron venimos de terminar la temporada más larga de la historia del Partido de la Costa y eso no es por casualidad venimos de tener en la temporada en enero y febrero más de 600 horas en vivo en canales de aire privados y de aire uh -huh. toda esta situación es la que permitió el desarrollo es la que fomentó para los 250.000 metros cuadrados más los 170.000 metros cuadrados de construcción, para que los hoteles funcionen en los fines de semana fuera de temporada, para que los hospitales puedan estar, para que se pueda concluir esto de trabajar fuertemente para que en el partido de la costa tengamos gas 100%, agua 100% y cloaca 100% para que se sigan desarrollando nuestros hijos acá, para que ya ahora puedan estudiar, que aparte puedan desarrollar su familia y cumplir sus expectativas, para que el Partido de la Costa pase a ser un polo de desarrollo educacional regional, que vengan de otros lados a estudiar acá y que de la misma manera, como tenemos el turismo en el verano, tengamos en la contratemporada un polo educativo que nos permita seguir avanzando, seguir creciendo, y seguir desarrollándonos y seguir logrando el ingreso de capital, que es lo que le permite a la gente poder crecer económica y socialmente. Y que por todo esto necesitamos, y le pedimos al vecino, que redoble la confianza que puso en su momento con Juan Pablo. Sabemos que algunas cosas hay que corregir, sabemos que algunas cosas todavía faltan al terminar, y sabemos que algunas situaciones... Hay que encarar y darle para adelante Pero en eso estamos trabajando
0: Muchas gracias
1: Ricardo Al contrario, gracias a vos muy amable.
0: Vamos a una tanda comercial y enseguida venimos nosotros Con más Mañana Informativa Ricardo Daubagna en el aire de la radio Ya venimos Bien.